0: Czwartek dwudziesta. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj mamy kolejnego gościa. Max, Max Pecetowiec. Witam cię serdecznie ponownie. Bardzo się cieszę, że znowu przyjąłeś zaproszenie.
1: Witam serdecznie. Też bardzo mi miło, że ktoś postanowił w ogóle mnie zaprosić ponownie. Najwyraźniej nie skompromitowałem się aż tak bardzo za pierwszym razem.
0: Nie, było świetnie wręcz bym powiedział. Bardzo była ciekawa rozmowa. Dlatego też z tego też względu Cieszę się, że dzisiaj mamy okazję znowu porozmawiać. Temat się przypadkiem nawinął dosyć ciekawy. Kilka tygodni temu wrzucałem materiał na kanał o Red Dead Redemption 2. I to jest taka gra, która dla mnie przynajmniej jest dosyć taką, chyba jedną z najlepszych gier obecnie. I wywiązała się taka mini dyskusja właśnie na Discordzie, tam gdzieś w komentarzach. Tutaj jest bardzo ciekawe, bo Max ma zupełnie inną perspektywę na tą grę. Masz zupełnie inną perspektywę na tą grę. I to jest bardzo ciekawe, bo o ile fajnie jest porozmawiać z kimś, jeśli się lubi daną grę, bo dwie osoby lubią daną grę. Tam znajdą kilka aspektów, które mi się razem podobają. Natomiast moim zdaniem o wiele ciekawiej jest też właśnie jak jest zupełnie inny punkt widzenia. I to jest właśnie o tyle. Cieszę się, że dzisiaj nam się udaje, uda nagrać tę rozmowę, bo. Mm, Właśnie z tego względu, że mam dosyć mocno spolaryzowaną opinię na tak, że mi się bardzo podoba ta gra, wręcz uważam, że to jest najlepsza gra ostatnich lat, natomiast czy obecnie w ogóle jako całość najlepsza gra i tym będzie właśnie to ciekawsze, tak mi się wydaje, że wiesz, że właśnie masz inną też właśnie, inny punkt widzenia, perspektywę i to właśnie fajnie jest tak wyjść ze swojego myślenia i zobaczyć, popatrzeć na coś, mm, na coś, co bardzo lubimy albo bardzo nie lubimy z zupełnie innej perspektywy. Więc taki krótki stem zrobiłem. Nie wiem, czy chcesz coś dodać, czy już po prostu lecimy z tematem, bo tak troszeczkę się rozgadałem.
1: Znaczy, no zgadzam się. Też lubię właśnie poczytać odmienne opinie na dane, o danych dziełach kultury, czy właśnie grach, czy filmach i tak dalej, żeby też nabrać jakiejś innej perspektywy, bo mhm. myślę, że jest pewna wartość dodana w tym, że właśnie możemy dostrzec coś, czego wcześniej nie widzieliśmy i jakby właśnie mieć pełniejszy obraz, w jaki sposób można patrzeć na pewien gatunek, czy właśnie konkretną produkcję. I tym bardziej moim zdaniem właśnie odmienne głosy w dyskusji są wartościowe, kiedy, kiedy mamy do czynienia z czymś, co jest tak jednoznacznie powszechnie uważane za jednoznacznie złe, czy jednoznacznie dobre. I wtedy takie głosy są na wagę złota, moim zdaniem. Tak, tak.
0: Tutaj Red Dead Redemption 2 niekoniecznie będzie takim chyba rodzajem gry, ponieważ jednak Red Dead Redemption 2 trochę spolaryzował graczy. Natomiast tak jak Death Stranding, również tak mocno spolaryzował graczy. Natomiast i tak jest. I tak jest dosyć taka łatka, już przypięta do Red Dead Redemption 2, że to jest wybitna gra, można by tak powiedzieć. Do Death Stranding też jest przypisana taka łatka. Ja na przykład teraz za Death Stranding w ogóle się nie zabieram, bo ja już raczej po rozgrywkach w internecie wiem, że chyba to nie będzie moja gra. (laughs) Ale paradoksalnie może też być różnie, bo też myślałem, że Red Dead Redemption 2 we mnie nie trafi, bo ja nie lubię powolnej rozgrywki. Normalnie nie lubię. A tu jakoś mnie to urzekło. Ale tak, właśnie to patrzenie z różnych punktów widzenia jest bardzo istotne, bo też czasami gdzieś tak emocjonalnie podejdziemy do jakiejś gry albo w nas właśnie trafi w jakiś czuły punkt i często też właśnie nam przesłania jakieś wady tej produkcji, które tam są i gdzieś tam ich nie widzimy, czy próbujemy ich nie zobaczyć i zawsze fajnie jest popatrzeć albo też na odwrót, na przykład mi się jakaś dana gra bardzo nie podoba a bardzo często też można dostrzec silne jej aspekty właśnie Death Stranding nie grałem, ale przynajmniej z tego co widziałem no to choćby animacje że animacje postaci są niesamowite wręcz, no jest to jakaś na pewno wysoka półka i może gdzieś tam klimat tej gry jakoś tak do mnie nie przemawia natomiast warto też dostrzec w różnych produkcjach te też pozytywne aspekty okej, okay, ale już tak domykając te stęp, rzućmy się na głęboką wodę, która dla ciebie część Red Dead Redemption jest lepsza pierwsza czy druga?
1: No, dla mnie zdecydowanie lepsza jest pierwsza odsłona którą mnie ukrywa, miałem z wielką przyjemnością okazję zagrać. Kurczę, ile to już będzie? No kilka lat temu, z cztery, może, 3-4 lata temu na PlayStation 3. I to jest gra, po której nie spodziewałem się absolutnie niczego z prostego faktu, że nie jestem zbyt wielkim fanem twórców z z firmy Rockstar, z, z którą to firmą mam dosyć skomplikowaną relację, bowiem. Jest pewien mało znany cykl, znany pod skrótem GTA, z którym niestety za bardzo się nie polubiłem, a ostatnia odsłona tego cyklu, czyli GTA V jest, można by powiedzieć, jednym z największych sukcesów w historii branży gier. ja tej gry, lekko mówiąc, nie cierpię, bo moim zdaniem jest koszmarnie napisana i tym samym nie spodziewałem się niczego dobrego po pierwszym Red Dead Redemption, i, z, I głównie po prostu zagrałem właśnie z, yy, z polecajek znajomych, że nie, nie. To jest coś zupełnie innego niż GTA. Znaczy rozgrywka jest dosyć podobna, ale właśnie klimat jest zupełnie inny. I jest zupełnie mm. właśnie inne podejście do scenariusza. I kurde, faktycznie mieli rację. I pierwszy Red Dead Redemption to jest do dzisiaj moja ulubiona gra Rockstara, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie tym, że to była gra o czymś. To była bardzo skondensowana, dosyć prosta fabuła, która... Była tak naprawdę o tej śmierci epoki i była można by powiedzieć w moich oczach w popkulturze w tym 2010 roku takim symbolicznym zamknięciem westernów jako takich, bo już w latach 2000 westerny jako gatunek praktycznie były martwe w kinie i w grach w sumie dosyć podobnie, no bo tam tylko raz na jakiś czas jakiś Call of Juarez wychodził. No i no, o Red Dead Redemption pierwszy mógłbym długo gadać i przede wszystkim zostało mi w głowie zakończenie. Krótkie, skondensowane, takie naprawdę satysfakcjonujące i myślę, że jedno z najlepszych zakończeń w grach, jakie widziałem w ogóle. Hmm. I, I potem pamiętam, że właśnie, bo ja grałem w pierwszego Red Deada jeszcze przed tym, jak zapowiedzieli drugiego. I hmm. zapowiedź drugiego była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo z tak z punktu widzenia historii, ja nie widziałem kompletnie sensu, po co robić dwójkę. Po czym zapowiedzieli jeszcze, że to będzie prequel. A z prequelami jest taki problem, że rzadko kiedy są potrzebne, jeśli wiesz, wiesz, co mam na myśli?
0: Domyślam się, że jeśli jest dobra fabuła w tej jedynce skondensowana i opowiada właśnie, tak jak mówisz, już daną daną historię, to to ta wcześniejsza wersja na taki pierwszy rzut oka, no po co nam podbudowa pod tą, jakby tą główną historię, skoro ta pierwsza historia już sobie poradziła, tak? Chyba w takim przynajmniej kluczu to rozumiem, chyba, że chciałbyś to, czy, czy, czy widzisz tutaj jakąś inną wadę prequeli?
1: No tak, tak, po prostu też z prequelami jest taki problem, że one zawsze pod, jakby przy, kiedy piszesz prequele, to zawsze masz już pewien bagaż, który niesiesz ze sobą, bo wiesz, do czego te wszystkie wydarzenia, które będziesz teraz pisał, muszą do tego doprowadzić, musisz jakby już jesteś, masz pewne kajdany nałożone, kiedy piszesz prequel, czy to, nie wiem, Star Warsy, czy właśnie Red Dead Redemption 2 i tak dalej. Wszystko musi doprowadzić do tego, do czego już gracze czy widzowie znają z tych późniejszych części, co może... Może być dużym problemem, ale też nie musi, bo myślę, że no były od tego wyjątki i zdarzały się udane przykłady. i no byłem hmm. dosyć sceptyczny do samego powstawania, czy samej idei powstania drugiego Red Deada. No i oczywiście ta gra wyszła w 2018 roku. I wiesz, ty mówisz, że ta gra dosyć spo, spolaryzowała graczy, no ale ja pamiętam praktycznie same zachwyty. No oczywiście średnia z naszego ukochanego Metacritica, no to był jakiś szał. Hmm. Tam jest praktycznie, już nie pamiętam, 90-17, więc pra, wiesz, praktycznie arcydzieło, gra idealna. Hmm. No i taka narracja w zasadzie trwała latami że to jest gra roku, że to jest największe osiągnięcie, jeśli chodzi o otwarte światy, o narrację, o wielogodzinną rozgrywkę itd. itd. Ja ja przez wiele, no przez te kilka lat, bo od razu powiem, że nadrobiłem Red Dead Redemption 2 dopiero w styczniu tego roku. No i przez ten czas już miałem faktycznie spore, spore jakby oczekiwania, że Chciałbym, żeby ta gra była faktycznie tak dobra, jak y, wszyscy zachwalający na, na ten temat właśnie mówili. Y, hmm. I bardzo chciałem, żeby ta gra uzasadniła swoje istnienie jako prequel, że to wiesz, to jest historia, która faktycznie dopowie dużo wartościowych rzeczy do tej zamkniętej historii jedynki. Więc y, hmm. nie to, że ja zaczynałem grać w drugiego Red Dead po prostu z nastawieniem, że wiem, że, będę, że mnie strasznie rozczaruje i tak dalej, tylko właśnie chciałem, żeby okazała się tak dobra, jak ludzie mówili. Hmm. I poniekąd się okazała, ale niestety nie w tych aspektach, w których bym sobie życzył.
0: Czyli rozumiem, że tutaj właśnie akcenty bardziej stawiasz na, tą, na ten aspekt fabularny i tu jest to rozczarowanie, bo widzisz, ja mam taką sytuację, że ja nie grałem w jedynkę Red Deada, czyli nie miałem właśnie tej... właśnie nie miałem już zbudowanych oczekiwań. Czy, no to czy całkowicie, może właśnie... myślę,
1: zmienia perspektywę, kiedy właśnie A. już... Bo wiesz, ja, ja zasiadałem do Red Deada drugiego... Jakby z pewnym bagażem, że znam tych bohaterów, przynajmniej niektórych, niektórzy byli dla mnie nowi, wiem jak to się potoczy, mhm. i tak naprawdę domyślnie znam zakończenie, bo wiem no tak, jak się ma zaczynał ospoczenia. pierwszy Red Dead.
0: Tak, tak, no masz tutaj rację, że faktycznie z perspektywy już zagrania w jedynkę, no to wiesz, że ten bohater nie zginie, ten nie zginie, ten, więc troszeczkę te elementy zaskoczenia są takie, no, no zaspoilowane, rozmyte, tak, wiadomo, no to tak jakby się oglądała jakiś taki klasyczny serial, że wiesz, że główny bohater, no nie zginie, bo nie, i tutaj jest podobnie, no nie będzie tego elementu, no więc to tak, to faktycznie z tej perspektywy to już jest taki pierwszy problem dosyć, Przynajmniej jeśli chodzi o aspekt fabularny. No a jeśli tutaj jedynka największe wrażenie pod tym kątem na tobie, na, na, na tobie zrobiła, no to, no to faktycznie tu już jest duży problem na no dzień dobry. <ścoughs> A jeśli chodzi o takie aspekty jeszcze, to może żebyśmy tak sobie to jeszcze uwzględnili. Czyli rozumiem, że najgorsze w rad Red Redemption 2 jest dla ciebie jednak ten aspekt fabularny. Jest może nie tyle, co najgorszy, co rozczarowujący, tak, względem jedynki. A czy jest coś takiego, co, co jest twoim zdaniem najlepsze jeszcze, jeśli chodzi o dwójkę?
1: Znaczy, no dobra, to żeby nie było, że to taki po prostu hejterski rant, no to oczywiście powiedzmy, czemu to jest dobra gra? Bo moim zdaniem mimo wszystko, pomimo masy problemów i masy właśnie uwag, o których sobie pogadamy za chwilę, no to jest naprawdę dobra gra. I to wynika po prostu z tego, że w tej grze jest niedorzecznie dobra jakość produkcyjna, a przez jakość produkcyjną mam na myśli pieniądze, które w nią włożono animacje, motion capture, gra aktorska, ilość nagranych dialogów, drobnych jakiś właśnie mechanik, detali, nawet nie wiem, roślinność. To wszystko jest po prostu niesamowite i robi kolosalne wrażenie przy pierwszych godzinach. Czy choćby, nie wiem, w prologu to jak śnieg wygląda, sama oprawa audiowizualna. No naprawdę ma się wrażenie do czynienia z czymś, z niesamowitym przedsięwzięciem. I Myślę, że właśnie na tych gigantycznych pieniądzach próbowano właśnie udźwignąć tą kobyłę, którą no ta gra jest, bo tam zajmuje jej przejście, nie wiem, z 60, 70, może nawet 100 godzin, mm. jak ktoś mocno w, w aktywności poboczne wejdzie. I no moim zdaniem właśnie najlepsze w drugim Red Deadzie jest to, że to jest gra, w którą włożono absurdalną ilość pracy, absurdalną ilość właśnie środków. No nie no wiesz, no, no o detalach masa ja już pamiętam, się rozpływała.
0: Oczywiście, ja pamiętam taki moment, taki swój podczas grania w Red Dead 2, to jakaś była misja, jedna, z, nawet może nie pierwszych tam po kilku godzinach to już było w tym miasteczku Valentine bodajże, chyba tak się nazywało to miasteczko, to już nie był ten obszar zimowy, tylko ten obszar powiedzmy taki jesiennoletni. i to, co mnie uderzyło, to była jakaś taka scena pościgowa, że goniliśmy jakiś bandytów, czy tam jakieś no już nieważne kogo na, na koniu i strzelaliśmy do tych osobników i pamiętam, że jak udało mi się zabić konia tego przeciwnika i to jak on się po prostu wyłożył po prostu jest nie do opisania, jak to ciało, ta fizyka zareagowała, jak widać było, że siła, ta masa po prostu się przekłada z jednej, z jednej części ciała tego konia na, na drugą, jak te kopyta, nogi po prostu wyleciały w powietrze. no Coś niesamowitego. Upadek tego konia to było coś takiego, że no to było porażające, bo to po prostu wyglądało jak, jak nie wiem, jak, 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 jak z filmu po prostu. Więc no tych właśnie, tak jak mówiłem no, te pieniądze, które były wpompowane, też ten talent ludzi, który, którzy pracowali przy tej grze i, i ta, ta szczegółowość, to, to, ten nacisk na detale no jest po prostu niesamowity, jeśli chodzi o te grę. To jest coś porażającego, chyba tak no, generalnie porażającego każdego, kto po prostu tam ma porównanie, gra w różne gry i widzi jak one są skonstruowane, zaprojektowane i wykonane. I wykonanie no, Red Dead jest na pewno... Hmm, czymś dosyć niespotykanym. Tutaj jeszcze gram ostatnio w Ghost of Tsushima i dla mnie póki co to jest chyba moja druga taka gra 10 na 10 z ostatnich lat. Kwestia jest taka, że Ghost of Tsushima wykorzystuje te elementy, które były do tej pory powiedzmy w tej, poprzedniej, w tej ósmej generacji konsol z tych, powiedzmy w tych lat 2013-2020 Bierze elementy właśnie z Uncharted, bierze elementy z Nie wiem, z Wiedźmina, z różnych gier tego typu. Po prostu doprowadziła ją, system walki jest po prostu perfekcyjny. I to, co to jest taki zlepek różnych rzeczy, które gdzieś widzieliśmy i są po prostu świetnie połączone z Asasyna i tak dalej, to jest taka jakby ewolucja tych poprzednich produkcji, jest jakby ewolucją. Natomiast jeśli chodzi o Red Dead, to technologicznie to jest taka. To już jest taka, w wielu aspektach jest troszeczkę już rewolucja, tak jak właśnie jeśli chodzi o zachowanie zachowanie NPC, no to to już jest taka troszeczkę, to już jest coś więcej niż po prostu to, co wcześniej widzieliśmy. Także jeśli chodzi o jakieś takie najlepsze aspekty, to... No ja jeszcze tutaj bym dorzucił fabułę z mojej perspektywy, no ale ja nie miałem właśnie tego bagażu tej pierwszej części, no bo wtedy też też mógłbym mógłbym tak nie być pozytywnie do tego nastawiony. Okej, a teraz pora przejść chyba do tego, co jest największym rozczarowaniem w Red Dead Redemption 2. Trzeba trzeba tą gorzką pigułkę w końcu przełknąć. Także może zaczniesz.
1: No dobrze. Znaczy dla mnie jakby to, co mnie najbardziej w Red Dead Redemption 2 rozczarowało, można by podzielić na dwa, jakby na dwa takie kluczowe elementy. Hmm. I pierwszym byłoby to, że kurczę, ciężko mi to nawet słowa ubrać, ale hmm. ja mam fundamentalny problem z tym, że twórcy postawili na ten słynny realizm. Tylko hmm. jest pewien problem, bo realizm jakby, ja mam czasem takie wrażenie, że ludzie mylą realizm z wiarygodnością, bo to są dwie różne rzeczy, moim zdaniem. Bo Red Dead Redemption mm-hmm. 2 jest bardzo realistyczną grą, tylko moim zdaniem na pokaz, bo tam masz masę powolnych animacji, masę jakichś rutynowych, właśnie czynności. Jest ten cały aspekt postaci, które tego gangu, które w obozie właśnie tam piją poranną mm-hmm. kawę przy ognisku siedzą i tak dalej. I to jest wszystko bardzo fajne, tylko moim zdaniem na dłuższą metę to nie służy absolutnie niczemu. I jakby pewnie można by się kłócić, że to służy tak zwanej imersji, tylko ja mam taki problem, że Red Dead Redemption 2 jest właśnie realistyczne tylko tak trochę, bo z drugiej strony... Kurczę, od czego może zacząć? Dobra, może skupmy się na tym, że jakby rozgrywka w Red Dead Redemption 2 nie jest hmm. absolutnie niczym, nie wiem, rewolucyjnym, ciekawym, czymś odważnym, bo tak naprawdę to jest trzecioosobowa strzelanka albo pierwszoosobowa, hmm. bo chyba jest ten tryb z pierwszej osoby, jeśli dobrze hmm, pamiętam. tak, Jest to tak naprawdę strzelanka, która ma absolutnie ociężałe sterowanie, która jest w jakiś taki dziwny sposób, nie wiem, nie chcę, nie chcę powiedzieć upośledzona, tylko właśnie strasznie jest Strasznie ociężałe w tej grze wszystko. I ja rozumiem, że taka była wizja artystyczna od początku do końca, tylko na dłuższą metę, kiedy grasz w to już kilkadziesiąt godzin, to raz, że się do tego, no przynajmniej ja ja się do tego zupełnie nie, nie potrafiłem przyzwyczaić do końca, a na dłuższą metę też to jakby tak naprawdę, nie wiem, nie posłużyło rozgrywce, która jest dosyć no nie wiem, jakaś taka prostacka, bo jakby, jakby, kurczę, strukturalnie ta gra składa się z masy powolnych momentów, budowania właśnie relacji z postaciami powolnych dialogów, powolnego chodzenia po mieście, po obozie i tak dalej. Tylko żeby jakoś to zbalansować, gra musi pójść w drugą stronę, w kompletny absurd i kiedy mamy na przykład strzelaninę w, w, w mieście, czy właśnie jakiś napad na bank, no to nasz główny bohater strzela w głowę z tu postacią. I troszeczkę, jakby, nie wiem, dla mnie przez to takie sceny strzelanin, w których właśnie ilość zabitych postaci jest absurdalna, o wiele bardziej kontrastowała niż w jedynce, bo jedynka Nie nie próbowała iść aż w taki realizm i mimo wszystko była dosyć standardowym sandboxem na moduła Ubisoftu z tamtych lat czy tego typu właśnie produkcji. A tutaj z kolei w każdym momencie jest mi przypominane, że to jest prawdziwy dziki zachód albo właśnie jakaś taka pseudoromantyczna wizja tego. No kiedy dochodzi do jakiejś sekwencji akcji to o właśnie przykładowo jest ten y, pościg z balonem. No to ja tam nie wiem ile tam wrogów zabiłem, z 200 pewnie nawet, może nawet więcej. <ścoughs> I wiesz, bo zanim przejdziemy do fabuły, bo z fabułą mógłbym to bardziej tak punktowo pokazać, co moim zdaniem nie nie działało, bo wiesz, jeśli chodzi o rozgrywkę, no to wszystko to jest tak właśnie, jak czujesz, czy dobrze ci się strzelało, czy potrafiłeś zaangażować się w to powolne tempo i tak dalej, ale przykładowo na YouTube jest bardzo ciekawy materiał o tytule właśnie Rockstars Game Design is Outdated. Że hmm. właśnie design Rockstara jest przestarzały, w którym autor przez 40 minut próbuje właśnie wytłumaczyć, czemu Red Dead Redemption 2 projektowo to jest absolutnie przestarzała i niezrozumiała pod wieloma względami gra. Pytałem tak. <grym> I, tak, tak. I właśnie, bo pamiętam, że wielokrotnie wspominałeś, że jeśli chodzi o yy, otwarte światy, to Red Dead Redemption 2 jest absolutnym mistrzostwem. I ja się hmm. z tym zgadzam, jeśli chodzi o właśnie jakość produkcyjną. Tylko moim zdaniem Red Dead Redemption 2 to jest absolutnie beznadziejny sandbox. I już tłumaczę dlaczego. Sandbox to jest po prostu no tłumaczenie piaskownica, tak? I moim zdaniem najlepsze otwarte światy to są takie, które właśnie służą za tą piaskownicę do zabawy, w których dostajesz różne systemy, różne możliwości interakcji z tym światem. No najlepszy przykład w tym roku też nadrobiłem tą Zelda Breath of the Wild. No to jest najlepszy otwarty świat w historii z prostego powodu, że tam ilość... Mechanik właśnie możliwości wchodzenia w interakcji z tym światem jest po prostu niedorzeczny. Inny przykład, może dosyć niepopularny, moim zdaniem fenomenalny otwarty świat ma Metal Gear Solid 5, bo tam otwarty świat jest po prostu bardzo przemyślaną, ogromną mapą do zabawy mechanikami, do skradania się pomiędzy bazami i właśnie w tych bazach. I hmm. to, że ten świat jest pusty, nie ma aż takiego znaczenia, bo przez to, że masz tam tyle właśnie możliwości wchodzenia w interakcji z bosami, z przeciwnikami, z pojazdami, czy właśnie zabawy mechanikami, hmm. że to naprawdę się sprawdza. A w Red Dead Redemption, a w Red Dead Redemption 2 hmm. masz tylko makietę, którą Widzisz. nie za wiele tak, możesz tak. zrobić.
0: Tak właśnie, to jest ciekawe, bo to chyba doszliśmy do ważnego momentu, bo tutaj chyba padł ten akcent, na co gdzie ty masz punkt ciężkości, a gdzie ja mam, bo ja na przykład mówiąc, że to jest najlepszy otwarty świat, ja mam właśnie na myśli to, że on jest zapełniony jakby pomiędzy, czyli pomiędzy tymi przestrzeniami się coś dzieje, czyli NPC żyją, nie wiem, te zwierzęta zachowują się realistycznie, ten świat właśnie, jakby ten ogół, ten świat wokół stwarza takie wrażenie, że on jest dynamiczny, a właśnie ja nie lubię, na przykład, jak, jak mówisz Metal Gear Solid 5, mnie właśnie czy, tak, czy jakby, jeśli do tego można dorzucić w sumie gry Ubisoftu z otwartym światem, że one są takie troszeczkę martwe, że może, można się nimi pobawić w jakiś sposób mechanicznie, ale ty musisz inicjować akcję. A w Red, Red, w Red Dead Redemption 2 jest tak, że ta akcja się sama inicjuje, a ty jesteś wrzucony w to. Więc wydaje mi się, że tutaj jest taki. Punkt pewien, gdzie mi się na przykład Red Dead Redemption 2 bardziej podoba, to by właśnie mniej, bo tutaj jest jakby jeden ważny akcent rozłożony. A druga rzecz to jest taka: to właśnie to jest to, to tempo rozgrywki, bo to może być właśnie problem. Ja na przykład jestem takim: na mnie, na przykład, grafika nie jest najważniejsza w grach. Ja jestem bardziej takim czuciowcem. I na przykład, Ghost of Sushima mi się bardzo podoba, bo jest takie lekkie, zwiewne i to jest zaplanowane przez twórców, i ja to czuję i jakby z tego czerpię przyjemność. I tak samo Red Dead, Red Dead Redemption 2 jest czymś innym, bo jest ciężkie, ale to jest to ta, ten ciężar, ja go odczuwam, jako coś dobrego on jest dobrze zaprojektowany, jest też przemyślany. To jak sięga główny bohater po broń, że jest to opóźnienie, ta animacja jest taka trochę wolniejsza i ta ręka mu jakby leci leci na bok, bo ten ten pistolet, rewolwer też ma swój ciężar i to jest coś coś takiego, co ja wyłapuję i gdzieś jakoś tak po prostu mam, że w tym miejscu mam ten nacisk, ten akcent, że to wyłapuję i dlatego do mnie to trafia, do mnie to przemawia ale właśnie też jak mówiłem na początku, że jakby opinie o Red Dead Redemption 2 są jakby mieszane. Faktycznie, może masz rację tutaj, że na metacritic są, na pewno masz rację, że tutaj na metacritic są pozytywne opinie, natomiast ja też właśnie spotkałem więcej osób, takich opinii podobnych do twoich, że wiele osób się właśnie odbijało przez tempo, przez ten ciężar rozgrywki, przez te jakby ślamazarne tempo, i do wielu osób właśnie... Znaczy, żeby
1: nie było, ja się nie odbiłem, bo przeszedłem tą grę w całości.
0: Tak, tak, w sensie, że, w sensie, że nie trafiło w gust po prostu na, na, na ten, w, 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 tym, w tym kontekście tutaj to, 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 to mówię. Chociaż nie, też dwie osoby chyba, co znam, to po prostu gdzieś tam się poddały po pewnym czasie, bo, bo w ogóle nie mogły, nie mogły się w to, wiesz, jakby w to wejść. Także tak. No tak, A, znaczy i, to, i, to, i, żeby...
1: no dobrze, mów, mów.
0: Jeszcze szybko skończę, bo tutaj zgadzam się natomiast z tobą pod aspektem tym, że jest przeterminowana rozgrywka, jeśli chodzi o Red Red 2, jeśli chodzi o konstrukcję misji. To tak, to tutaj się zgodzę, bo to, to tak jak mówię wcześniej, to wszystko polega na tym, że jedziesz do danej lokacji jak wyjmiesz te wszystkie animacje, dialogi i tak dalej, przygotowane cutscenki, no masz najczęściej coś takiego, że jedź tam, zabij i wróć. I to jest jakby cała konstrukcja misji, więc pod tym kątem, no to tak, to jeśli chodzi, mi właśnie bardziej chodziło o to, że jest to jakby rewolucyjny jakiś aspekt, to to, że to otoczenie żyje. I tak samo w Ghost of Tsushima zauważyłem, że tutaj tam nie było rewolucji mechanicznej, tylko oni zrobili coś takiego, że w Ghost of of Tsushima po prostu wszystko, otoczenie jest dynamiczne. Zawsze się rusza trawa, zawsze jest gdzieś jakaś mgła, zawsze jest jakiś deszcz, zawsze spadają liście, zawsze masz jakieś iskry. Ten obraz zawsze jest jakby dynamiczny i akurat w Ghost of Tsushima nie mieli budżetu czy technologii takiej, żeby ożywić to tak jak w Red Dead, Red Dead Redemption 2, że NPC czy zwierzęta nadają dynamikę światu, tylko tam wykorzystali elementy stałe, po prostu roślinności i w ten sposób to sprytnie zrobi robili taką iluzję, że ciągle ten świat oddycha. Więc tu jeszcze chciałem dopowiedzieć taki aspekt i już Cię oddaję. Przepraszam.
1: Nie, spoko, bo (coughs) mimo wszystko to ma być jakaś dyskusja, a nie mój po prostu monolog. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, a propos tego, że właśnie ludzie się odbijają przez to powolne tempo i tak dalej, to nie jest tak, że ja wiesz, od razu zagrałem i o nie, wszystko jest ociężałe, to już to kompletnie olewam i po prostu pędzę do finału. Nie, nie. Ja na początku starałem się właśnie w to wejść powoli, próbowałem zrozumieć mechanikę próbowa- i próbowałem właśnie wejść choćby wejść w system polowania, bo tam właśnie w tej grze jest dosyć rozbudowany aspekt właśnie jeśli chodzi o polowanie na zwierzynę, mamy właśnie za, no te przy, no przynęty, zabrakło mi słowa, mamy właśnie skórowanie zwierząt, ale choćby taki detal, że każdą skórę zwierzęcia musisz na swojego konia załadować i to jest fizyczny przedmiot w grze, super, fantastyczne, czegoś takiego też chyba wcześniej nie było i tak dalej. Ja się w pierwszych momentach właśnie w to wkręciłem z bardzo prostego powodu, że gra fabularnie jasno mi zaznacza, że mój gang potrzebuje pieniędzy, że właśnie Dacz i cała ta ekipa to są ludzie, którzy po prostu chcą się jak najbardziej wzbogacić, no to proszę bardzo, co robię w rozgrywce, no to właśnie... No właśnie na początku starałem się polować na jakieś dziki czy tam sarenki i sukcesywnie właśnie zbierać ten hajs i ja myślałem, że to autentycznie będzie miało jakiś wpływ na, nie wiem, na zadowolenie właśnie w gangu, bo tam są też początkowo te ulepszenia, które możemy wykupywać, żeby dostawać bodajże lepszą amunicję, nie wiem czy lepsze kabury, już nie pamiętam. No ogólnie A. jest tam jakiś system progresji, jeśli chodzi o y, właśnie y, rozbudowę naszego I gangu, czy nawet ubieranie skupu, samego skupu. Artu, y, Artura, tak? On Artur się nazywał.
0: Tak, 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 tak.
1: Y, I nie wiem, czy w to się bawiłem chyba, nie wiem, z 10-15 godzin, tylko doszedł do mnie w pew... nastąpił pewien taki moment, w którym uświadomiłem sobie, że absolutnie to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia, bo... Mhm. Jedyne, co się liczy, to historia, w której bo, właśnie bohater dostaje w konkretnych momentach ogromne ilości pieniędzy, na przykład właśnie po udanych jakichś napadach i tak dalej. I momentalnie może wykupić wszystkie ulepszenia Właśnie I okazuje się, że te wszystkie nabudowane systemy odnośnie właśnie progresji czy zarabiania i tak dalej są trochę po nic i też ze smutkiem uświadomiłem sobie, że rozgrywka w tej grze nie, nie przechodzi absolutnie żadnej ewolucji przez te kilkadziesiąt godzin, bo to jest cały czas ta sama strzelanka, to jest ta, ten sam symulator polowania na zwierzynę. Tam nie dochodzi absolutnie nic nowego. I wie, jasne, nie każda gra musi mieć, ten, musi mieć tą marchewkę na kijów w postaci systemu progresji, gdzie po prostu nabijasz punkciki, tym bardziej, że to nie jest RPG. Tylko to jest gra nastawiona na, mimo wszystko, liniową narrację. Tylko, to jeszcze kończąc temat rozgrywki, pamiętam jeden taki moment, kiedy na początku zwiedzałem sobie mapę i udało mi się przypadkiem znaleźć ukryte przejście do jakiejś jaskini właśnie bandytów czy przestępców. I jakimś cudem udało mi się tam jakoś, chowając się za kamieniem, ich wszystkich wystrzelać. I tam wiesz, mm-hmm. z- zebrałem z nich pieniądze, tam yy, nie wiem amunicję i tam wszystko co się dało i po kilku, kilkudziesięciu godzinach okazało się, że przypadkiem trafiłem do lokacji fabularnej, do której nie powinienem traf- trafiać przez kilkadziesiąt godzin i w mm-hmm. misji, która się działa wiele godzin później, po prostu ci goście się nie pojawili a postacie, a inne postacie udawały, że jest jakaś wielka strzelanina i nie wiedziałem, co się dzieje. I, I to był moment, kiedy uświadomiłem sobie, że ok, to jest po prostu makieta, która jest jakby tylko właśnie idealnie poustawianą makietą do opowiedzenia tej jednej napisanej historii, a to nie jest piaskownica, w której mogę pobawić się czy nawet eksplorować ten świat, bo ja prawdę mówiąc bardzo szybko Straciłem jakąkolwiek chęć eksploracji właśnie w tej Ameryce dzikiego zachodu.
0: Tak, tutaj to jest taka. Tak, tutaj się też zgodzę. Ja w ogóle powiem ci szczerze, że skupiłem się tylko w Red Redemption 2 tylko na głównej fabule. Może też dlatego już ostatnimi czasy mam tak, że jak gram w gry z otwartym światem, to bardzo często się skupiam tylko na głównej fabule i ewentualnie na questach pobocznych, jeśli one są też skonstruowane na poważnie, czyli w sensie, że masz właśnie jakąś historię za tym stojącą, bo później mi się to wszystko rozmywa i najczęściej to takie zbieractwo i robienie jakichś pobocznych rzeczy, nawet eksplorowanie już jakoś we mnie jakiegoś od paru lat jakoś to we mnie już jest zabite tak naprawdę. Ostatni raz tak chodziłem i coś eksplorowałem to w Oblivionie. I to to tutaj... trochę dawno temu. trochę dawno temu. Niestety dla mnie te gry i tak powinny być trochę mniejsze, te otwarte światy są dla mnie właśnie takimi makietami, w ogóle są takimi po prostu makietami, no, ale to chyba jak już się po prostu zna konstrukcję, jak są projektowane te gry. No nie można się cofnąć tam wstecz o 20 lat, mieć znowu 10 lat i się po prostu zaskakiwać na każdym kroku, chociaż wciąż wychodzą jakieś, często jakieś gry, które i tak są zaskakujące, więc to jest fajne, bo nie chcę zdziadzić i po prostu nie dać się już niczym zaskoczyć, to będzie fatalne, ale wracając do Red Redem, dwa to tak. No. Ten jest trochę problemów, no bo też, gdyby to był idealny sandbox, przynajmniej w takim założeniu, to jest ta wersja online. I ja tam w tej wersji online też nie widzę w ogóle totalnie nic do zrobienia tutaj się z tą zgadzam. Ja po prostu w dwójce poszedłem po tej linii fabularnej i to była moja przygoda. Właśnie zrobiłem Red Dead dwójkę w 60 godzin. W ogóle nie polowałem, w ogóle nie skurowałem. No tam tyle, co tam w misjach było to na mnie gdzieś tam wymuszone. Więc faktycznie tutaj też chyba chodzi... Koż to właśnie... ciekawe,
1: bo też Red Dead w 60 godzin skończyłem. Równiutko. Aha. Ciekawe.
0: Ja bardzo, ja właśnie jestem bardzo taki nastawiony ostatnimi czasami, w ogóle tak, że idę po tym głównym wątku, bo już te otwarte światy to troszeczkę czasami są męczące dla mnie. Co ciekawe, właśnie teraz Ghost i ma zbaczam teraz, jakoś mnie ta gra rzekła, ale zobaczymy jeszcze, bo to wiesz, gram od piątku w nią, więc może ten zachwyt zminie, ale no jeszcze zobaczymy, na razie jest zachwyt i przejdźmy sobie chyba chyba przejdziemy sobie powoli do fabuły i będą spoilery chyba już na początku były, mogłem to zaznaczyć na wstępie jak zaczynaliśmy, bo takie było założenie podcastu że będziemy
1: spoilerować chyba chyba nie powiedzieliśmy nic wielkiego, tylko powiedziałem, że jest jakaś strzelanina na balonie, no to bez przesady
0: no tak, 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 no tak, faktycznie no tak, chyba nic nie padło ważnego. No, tak czy inaczej, mój błąd powinienem mi tak mówić powiedzieć na początku, bo takie było założenie, ale teraz już oficjalnie będziemy spoilerować, więc jeśli ktoś sobie nie chce zepsuć zabawy zwyczlone na spoilery, no to uwaga, uwaga. Jak oceniasz konstrukcję fabuły dwójki? Też w perspektywie jedynki, jak, jak no, po prostu patrzysz na tą konstrukcję. Ale raczej no, dwójki.
1: To znaczy, no Jezu, konstrukcję oceniam no, tragicznie. Znaczy, moim zdaniem fabuła w Red Dead Redemption 2 jest strasznie frustrująca. Yy, z prostego powodu, że jest konstruowana w taki sposób, jakby próbowała emulować bardzo długi, wielosezonowy, rozbudowany serial. I hmm. Pamiętam, że właśnie na początku tak, jak, tak samo jak z rozgrywką starałem się w to angażować, powoli to wszystko chłonąć i wiesz, no, mieć otwartą głowę, że tak to jest, to jest to tempo, ale na pewno będzie warto właśnie zainwestować ten czas, te emocje w te postacie, że dopiero je ja polubię wiesz, po iluś godzinach itd. itd. Mhm. Ale pamiętam bardzo dobry mom, jeden konkretny moment, kiedy coś we mnie pękło i zrozumiałem, że że chyba jednak z Red Dead Redemption 2 się nie polubimy, żeby. No, no, jakby straciłem wiarę w tą grę. I to był bodajże rozdział trzeci. I to był rozdział, w którym bohaterowie trafiają na południe Ameryki. I tam jest takie bardzo fajne właśnie jakby przedstawienie całej sytuacji, że jest sobie trochę odizolowane miasteczko, tam są z tymi plantacjami, w tym właśnie mieście są dwie rywalizujące ze sobą rodziny, wiesz, tam powoli właśnie chodzimy po mieście i pamiętam, że był taki bardzo fajnie zapowiadający się wątek, że klasyczna historia Romeo Romeo i Julii są dwie nienawidzące się rodziny, ale oczywiście jest ktoś młody i jakaś młoda z tych rodzin, którzy darzą do siebie jakimś uczuciem, a konkretnie miłością. No i nasz kochany Artur robi za posłańca, posyłając im przesłając list miłosny. I ja byłem pewien, że to jest właśnie jakaś podbudówka do konkretnej właśnie historii tej rodziny, że w jakiś sposób gang się w to zamiesza i że to to będzie jak po prostu fajnie napisany sezon serialu. tam parę odcinkowej i tak dalej. I ja się poczułem absolutnie zdradzony, kiedy w tym rozdziale wątki absolutnie się w którymś momencie urywają i nagle bohaterowie idą do do willi, czy tam domu jednej z tych rodzin po prostu wywiązuje się strzelanina, bo zostaje porwany Jack, czyli syn tego Johna Marstona. No i koniec, i spadamy do innego rozdziału. I jakby aha, i ja, ja się czułem jakby tam po prostu, nie wiem, no ja się poczułem zdradzony, bo wiesz, bo jest ileś wątków. Ja myślę, że to wszystko jakoś wiesz, sensownie zostanie przeprowadzone, w, na jaki, w jaki sposób to wpłynie na kolejne osoby z gangu, a dostaje hmm. nagle po prostu zagrożeniem znikąd. I ja nie czułem wtedy absolutnie żadnych emocji, bo ja wiedziałem, że Jack przeżyje, bo on w jedynce był. Więc tak. absolutnie ujemne napięcie i jakby... No... Ehh.
0: No tak, ta perspektywa jedynki, ale tutaj faktycznie też no, mogli faktycznie trochę to rozbudzać, Już tego wątku totalnie nie pamiętam, bo. Czyli był też dla mnie jakiś obojętny. Może wiesz, to, jest jakiś to jest tylko przykład. To jest tylko przykład
1: i mi po prostu zapadł w pamięć, bo wtedy sobie uświadomiłem, że coś tu jest nie tak. I, i, i pewnie, bo ja już nie pamiętam właśnie większości tych wątków, bo tam masa rzeczy się urywa. Yy, I takich. I wiesz, to jest tylko taka, no niby powiedzmy, że pierdoła, no bo to jest tylko jeden rozdział tam z iluś. Ale też dla mnie fundamentalnym hmm. problemem w tej grze jest to, że moim zdaniem <śmiech> relacja pomiędzy Arturem a y, y, tym, Boże, szefem gangu. Daczem chyba. Daczem jest napisana tak nieumiejętnie i tak koślawo, że aż po prostu mi brakowało słów w paru momentach. Ja wiem, co chcieli hmm. autorzy osiągnąć na papierze bo Dacz to jest y, początkowo właśnie człowiek ideałów, ja w pełni rozumiałem dlaczego gang za nim podąża i tak dalej i to jest człowiek, mm-hmm. któremu życie przecieka przez palce, który jakby nie, do niego nie dociera właśnie przy, przygniatająca rzeczywistość, fakty po prostu no, no nie radzi sobie z sytuacją i tak dalej mm-hmm. tylko ja mam taki problem że z Dacza zrobiono w zasadzie w tej grze kompletnego idiotę i <kluzny> jakby bo jakby, bo nie grałeś w jedynkę, ale, mm. no przepraszam, spoileruję. dać w jedynce umiera i mm. ostatnie słowo, ostatnie zdanie bodajże jakie mówi, to jest właśnie do Johna Marstona, zawsze miałem plan. I wtedy to jest takie tak uderzająco gorzkie i yy, mm. no, no, pamiętam, tą scenę naprawdę zrobiła na mnie do, y, ogromne wrażenie. I mnie to wręcz przeraża, że z tego jednego zdania zrobiono w dwójce taki running, running joke, że haha, hmm. mam plan, ale tak naprawdę nic nie ogarniam. Tak, haha, zawsze masz plan, dać I to jest powtarzane po prostu do pożygu. I, na, dłuższym, tak, zmienia perspektywę. i hmm. na dłuższą metę dla mnie to po prostu się stało frustrujące. Nawet nie rozczarowujące, tylko frustrujące. Bo też pamiętam moment, yy, bo die, nie pamiętam, który to był rozdział, ale to był... To była ta sekwencja na tej wyspie, kiedy bohaterowie trafili na tą tropikalną wyspę i próbowali z niej uciec. I przez jaskinię właśnie Dacza i Artura przeprowadza jakaś właśnie babcia, której Dacz zapłacił sztabkom złota.
0: Tak, tak, pamiętam to z
1: i, i, i Dacz tłumaczył, że tak, tak, znam hiszpański, tam wszystko z nią gadałem, po czym zaczynają dusić w absolutnie komiczny, absurdalny sposób i Artur nie wie, co się dzieje i przecież, mu, przecież się z nią dogadałeś, a, on, a ja tam nie wiem. I takie, co to miało być w ogóle? Takie, mój Boże. Takich właśnie pierdół jest była, masa. Znaczy to,
0: to była chyba podbudowa pod to, że on traci yy, nerwy, bo to, to była już scena yy, po tym, jak wrzucił tego jednego gangstera, że po prostu mu puściły też nerwy i wrzucił Oczywiście tego tylko gangsta-
1: dla mnie to miał komediowy timing i tak było wybijające, że ja nie wiedziałem, co się dzieje kompletnie.
0: Tak, to było zaskoczenie też faktycznie, ale widzisz, i jak Ciebie słucham, to ja się bardzo cieszę, że ja nie grałem w jedynkę najpierw, bo teraz to widzę, jak mi to opowiadasz, że faktycznie, jeśli w jedynce dacz jest skonstruowany jako postać jednak radząca sobie i taka, wiesz, inteligentna i później na końcu jest to takie gorzko-smutna zakończenie jego życia, a w tej dwójce, w w tym prequelu to jest wiesz, jakby jest parodią tej wersji z jedynki, no to to trochę zmienia postać rzeczy. Ja się bardzo cieszę, że zacząłem od dwójki w takim wypadku, bo ja tego w ogóle, wiesz, nie widziałem, ja tego w ogóle nie (ś) odczułem. Więc to jest totalnie inny aspekt.
1: Znaczy też dla mnie drugim fundamentalnym problemem było to, że ja że ja w tej grze miałem ile cztery postacie, które ja lubiłem. I to był John Marston, to była Abigail Marston, to był Jack Marston i to była jedyna nowa postać A.D. Sadler. I od razu powiem, bo to chyba nie jest aż takie niepopularne zdanie. A.D. Sadler powinna być protagonistką w tej grze. Bo moim zdaniem jest, to, to jest dosyć zabawne, że to jest moim zdaniem jedyna naprawdę kompleksowo Napisana postać w całym Red Dead 2, która ma naprawdę fascynującą drogę właśnie i tak naprawdę śledzimy ją można by powiedzieć od początku jak właśnie w prologu traci rodzinę, traci swój dom, jak odnajduje się w tym gangu, jak próbuje zrozumieć Amerykę, jak sobie próbuje radzić właśnie w tym zdominowanym przez mężczyzn świecie. Widzimy, jak tak naprawdę zdobywa właśnie umiejętności strzeleckie, jak właśnie z Marstonami buduje swoją relację. I i dla mnie wszystkie najlepsze momenty Red Dead Redemption 2 to były właśnie, kiedy na ekranie była właśnie Sadie albo właśnie Marstonowie, bo to były jedyne postacie, z którymi złapałem jakiś emocjonalny związek. Bo cała reszta gangu dla mnie była albo kompletnie obojętna, Albo nie pamiętałem, kto w którym momencie w ogóle ginie, bo o, strzelili go. A kto to był? A takie, okej. Albo, wiesz, mogę ich opisać w zasadzie jednymi prostymi słowami, że to był kucharz, a to była ta starsza pani, która się troszczyła o ganki, robiła za, nie wiem, nianie dla tych niedojrzałych facetów. I wiesz, ja pewnie teraz wkurzyłem masę osób, no bo jestem pewien, że jeśli wystarczająco długo tam poprzebywasz z tymi postaciami i tak dalej, bo pamiętam, że nie wiem, z niektórymi tam paniami właśnie o jakichś wierszach dyskutowałem czy tak dalej, no tam dużo było tych interakcji, tak jak tam wszyscy siedzieli przy ognisku i tak dalej i to to było naprawdę ładne i tak dalej, ale na dłuższą metę jakoś pozostawiło mnie z takim poczuciem pustki, że miałem większość z tych postaci kompletnie gdzieś.
0: Rozumiem, no a te osoby z obozu to też jakoś emocjonalnie na mnie nie wpłynęły. Natomiast widzisz, ja mam znowu odwrotnie, bo Marstonowie jakoś mnie nie nie wciągnęli, no ale widzisz, tu znowu się pojawia ta podbudowa z jedynki. Dopiero ja w tym epilogu tak naprawdę zacząłem mocniej poznawać Johna Marstona i, i, i Abigail, więc tutaj bardziej właśnie mi się podobała konstrukcja tych postaci Dacza i Artura, natomiast no Dacz nie miałem tej perspektywy ośmieszającej go takiej no jakby zmiany charakteru troszeczkę Bo Ja obrad... też miałem
1: problem z antagonistą hmm? w tej grze, którym jest Majka, hmm? który jest tak płaski i nieciekawy i ja jakby to, nie wiem po prostu to jest po prostu zły cowboy i tyle nie ma żadnej motywacji, czy coś w tym guście. I mnie to strasznie też rozczarowało, bo tak naprawdę w Jedynce nie było antagonisty jako takiego. Antagonistą w Jedynce był tak naprawdę, nie wiem, czas, czy tak naprawdę właśnie ta industrialna epoka, która właśnie wyniszcza ten dziki zachód, wiesz, te właśnie samochody, biurokracja, Yy, czy właśnie Stany Zjednoczone to nie było te, tego jed, yy, nie było tego przeciwnika po prostu, który był jakąś tam postacią a w dwójce no. mamy nagle Majka, mm. który jest po prostu zły i tyle
0: Znaczy powiem Ci, że ja grając w Red Dead dwójkę nie czułem, żeby on był właśnie Majka, żeby był antagonistą On, on odpowiada
1: taki... za wszystkie najgorsze rzeczy w tej grze za rozpad gangu, za właśnie podburzanie się... dacza No przecież nawet finałowa konfrontacja sprowadza się do tego, że zabijasz antagonistę tej gry w Red Dead. Tak,
0: natomiast wydaje mi się, że Rockstar tutaj do niego podszedł, pewnie właśnie to odczucie masz chyba, tak mi się wydaje, że ze względu na to, że oni podeszli do niego tak narzędziowo bo wydaje mi się, że on jest takim, takim trochę antagonistą na siłę. W ogóle jakby o nim też jakby zapomniałem, bo jak wygrałem w Red dwójka, 2... Zapomniałeś że przynajmniej...
1: głównym antagoniście w tej grze? No nieźle.
0: <gry> tak, no bo właśnie na niego nie patrzę jako na antagonistę, tylko bardziej narzędzie. Bo tutaj jakby dla mnie Red Dead 2 to... Sk- generalnie ta fabuła, cała, ta cały ciężar jest skupiony na relacji Artura, Dacza i na tym, jak oni wewnętrznie przeżywają to, co się dzieje wokół. A wszystko wokół nich to jest bardziej takie właśnie narzędziowo potraktowane, co też tutaj jest, jak to to wchodzimy, no to jest troszeczkę jednak wadą. Bo tak jak właśnie mówisz, w tym obozie te osoby dla mnie też nie zrobiły wrażenia, a ja osobiście o Majce to w ogóle nie, 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 nie patrzyłem na niego jako antagonistę w ogóle jakoś Teraz widzę, że to jest wada, no bo faktycznie on jakby odgrywał tego rolę złego, ale w ogóle dla mnie on nie był jakby w żaden sposób istotny. całą jakby cały punkt ciężkości był położony na to, że Artur jakby jest osadzony w rzeczywistości. Znaczy jest osadzony w rzeczywistości, on jest lojalny wobec Dacza, ale ta rzeczywistość coraz do niego bardziej krzyczy, on ją widzi, ale wciąż pozostaje jakby w tej lojalności a Dacz po prostu powoli obserwujemy jak on odchodzi od zmysłów taki właśnie charyzmatyczny trochę romantyczny lider zaczyna popadać właśnie w to szaleństwo jak on właśnie zaczyna zabijać z tą zimną krwią zaczyna się zachować nieracjonalnie wręcz zaczyna być śmiesznie zaczyna być parodią samego siebie I, i, i tutaj są te punkty ciężkości, które dla mnie były istotne jak w to grałem Natomiast. Znaczy, no tak, to ja ja rozumiem, ja to,
1: ja, ja to widzę na papierze, tylko moim zdaniem to zostało bardzo nieumiejętnie, nie wiem, przedstawione, żeby ten, żeby to przejście właśnie. Bo w teorii dacz na początku gry i na końcu jest. jest zupełnie innym człowiekiem, tak naprawdę. Hmm. Ale dla mnie też wiele punktów fabularnych było źle rozłożonych, jeśli mogę tak trochę rozwinąć. Hmm. Był taki moment gdzieś na początku, nie pamiętam w którym, czy drugim, czy trzecim, może, może troszkę później rozdziale, kiedy nasz gang jakby, bo, bo był ten jeszcze drugi rywal, gang, z którym ry, rywalizowaliśmy i była misja, mhm. w którym właśnie tam podpadł, Artur pod, 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 podpatrywał jakieś spotkanie z nimi i nagle zostaliśmy ogłuszeni i nas za, zabrali do obozu i wtedy Artur mhm. jest właśnie przetrzymywany, jest ledwo żywy, ucieka i tak dalej. Ja miałem problem, że to jest... Dlaczego to jest na samym początku? Czyż to jest, to, to jest idealny jakby motyw, w którym właśnie bohater mm. pod koniec gry powinien zostać właśnie opuszczony, miałby właśnie czas na przemyślenia itd. i tak dalej. I to powinien być moment, w którym gracz czuje się właśnie opuszczony przez gang, przez swojego właśnie yy, dacza, wobec którego byliśmy lojalni przez te kilkadziesiąt godzin. A w, a w Reddit Redemption 2 po prostu Artur ucieka, wraca do obozu i o Artur, nie było cię, wszystko dobrze, po czym wstajesz z łóżka i idziemy dalej, fabuła trwa dalej i takie aha.
0: Hmm. Tego nie wyłapałem, a no faktycznie, no, no tutaj jest, jest na pewno, jest ten, jak, jak właśnie się wchodzi głębiej, no to tak, no te misje się...
1: czy znaczy, wiesz, ja, ja, jakby... bo, ja, bo ja tą fabułę naprawdę analizowałem, bo dla mnie w, tym, w tej grze nie ma nic więcej. No co mam analizować te strzelaniny, które są naprawdę bardzo proste, jakby ta gra hmm. no jest tylko fabułą tak naprawdę i właśnie sposobem narracji, postaciami i tak dalej. I przez to, że wiesz, tyle godzin w to ładowałem, no to hmm. im więcej czasu na coś poświęcisz, tym więcej chcesz z tego wynieść właśnie satysfakcji, czy dobrze właśnie napisać poprowadzonych wątków hmm. i tak dalej. I ja troszkę z tego wyniosłem, no bo tak jak mówiłem, postać Sadie była yy, genia- zresztą genialnie zagrana, fantastycznie, hmm. yy, przez aktorkę dubbingową, już nie pamiętam jaką. Yy, więc no jakieś tam elementy dla mnie fabularne też naprawdę wypaliły, ale właśnie ta główna oś, czyli relacja Artura z Daczem dla mnie no yeah. niestety nie, nie zadziałała. Siła.
0: Bo to chyba jestem tutaj, te dwa aspekty no właśnie. No to, to już jest właśnie ta kwestia, czy to trafi, czy nie. No Ja się na pewno cieszę, że chyba nie grałem w jedynkę. Ciekawe też, czy będzie ten remaster jedynki.
1: Hmm. Ja się trochę boję, że gdyby Rockstar robił remaster albo bardziej remake na silniku dwójki, żeby tam, hmm. że tam będą na siłę, po prostu wiesz, żeby to było bardziej spójne z dwójką i hmm. że teraz nagle Marston będzie non-stop o tym Arturze nawijał i to, no nie wiem. No tak, tak, tak. To to Ale z drugiej jest. strony chcę, żeby więcej osób zagrało w jedynkę, bo myślę, że to jest dalej naprawdę fantastyczna gra. A zresztą jeszcze tak hmm. y, muszę wspomnieć. Red Dead Redemption 2 ma dwa epilogi, które trwają po kilka godzin i ciągną się po prostu koszmarnie. Pierwszy hmm. Red Dead Redemption ma epilog, który trwa nie wiem, 10 minut jest tak po prostu w punkt, jest tak satysfakcjonujący, a te epilogi w Red Dead 2 po prostu się ciągną i ciągną i ciągną. I najlepsze jest to, że tam nawet nie ma zakończenia, bo po prostu o, yy, fabuła się skończyła, zaczynamy pierwsze Red Dead Redemption. Tam wiesz, napisy lecą a w tle masz hmm. jeszcze jakieś scenki. Ja takie, aha, no to fajne. Yy. Aha.
0: Tak, tak. No to tutaj faktycznie no, mnie jakoś ta relacja jakby wciągnęła. Ja uwierzyłem w te postacie, mnie jakieś one do się, jakoś do siebie przekonały. Ale jeśli chodzi o aspekt fabularny, to, to już chyba doszliśmy do, do, do tych najważniejszych wątków, tobie się gdzie, gdzie tutaj znajdujesz problemy, i, i, i chyba
1: ja myślę, że tu naprawdę był potencjał na fantastyczną historię, tylko właśnie trzeba by masę fabularnych klocków poprzestawiać, trochę lepiej niektóre, wiesz, bo ty mówisz, że ta gra tak naprawdę opiera się całkowicie na y, tej jednej relacji, a reszta postaci to jest takie tło, czy tam y, a, tylko narzędzia
0: tak, tak, i to jest tak.
1: wielka szkoda, bo przecież masz jakby moim zdaniem nie możesz opierać kilkudziesięciu godzin fabuły wyłącznie na jednej relacji, no bo jakby masz przecież tyle możliwości, żeby właśnie te główne postacie odbić od całej reszty i tak dalej. Bo dla mnie na przykład właśnie momenty, w których Artur właśnie z Sadie jakoś rozmawiał, czy właśnie to jak pod koniec ratowali właśnie Marstonów i tak dalej, to były takie przebłyski. To były takie przebłyski hmm. tego, czym ta gra mogła być moim zdaniem.
0: Tak, no tutaj jest pytanie właśnie też, czy i tak ta gra była rozciągnięta, więc też jest pytanie, czy jeśliby jeszcze tutaj było to bardziej rozbudowane, to... Czy czy nie chodzi bardziej rozbudowane, po
1: prostu lepiej napisane, bo w tym przedziale czasowym, który jest, myślę, że można to było zrobić o wiele sprawniej, o wiele właśnie zresztą ja nie mam problemu z tą konstrukcją misji przyjeźdź zam, zamieć po zamiata i tak dalej jeśli wiesz cały czas dzieją się angażujące rzeczy, chociaż jak tam powoli chodziliśmy po bagnie i szukaliśmy krokodyla no to już mówię, no nie, już dajcie spokój <gry>
0: No widzisz, no to wszystko jest kwestią perspektywy. Mnie to chwyciło, więc ja miałem jakby to usprawiedliwione. To, to też te misje, że pomimo tego, że widziałem, że one jak one są skonstruowane, to podobały mi się ze względu na to, że no miałem właśnie tą podbudowę, no i technologicznie to wszystko błyszczało. No i ten ciężar Artura mi nie przeszkadzał, wręcz trafiał w mój gust, więc tutaj jest ta właśnie kwestia tych aspektów. No natomiast też nie będę udawał, że nie widzę tego, że niektóre właśnie postacie były traktowane właśnie tak narzędziowo jako tło, czy czy same misje też nie były... No nie jestem w stanie sobie przypomnieć, bo to jest taki właśnie aspekt, czy czy jesteś sobie w stanie przypomnieć jakąś misję, która na tobie zrobiła super wrażenie, że była świetnie przeprowadzona. Ja w sobie takiej misji nie przypominam, żeby wiesz jakieś takie mechaniki były zastosowane, czy... Coś takiego, że mam taki o że tego nie widziałem, nie tutaj. No co czegoś takiego nie było, więc no. Ja to, to pamiętam, teraz... że na mnie wrażenie
1: tylko zrobiło jak ten. Yy, rozciągaliśmy ląd do dynamitu i faktycznie sznureczek się tam yy, po ziemi toczył i tak dalej. To, to było urocze. Hmm. Ale tak, żeby całą misję, no to. nie, no, Ja pamiętam głównie te absurdalne strzelaniny, o których wspominałem właśnie gdzieś yy, na balonie, czy tam. na tej wyspie tropikalnej, tylko no to po prostu tam, wiesz, ilość zabitych wrogów była tak absurdalna, że aż się zaczynałem śmiać w paru momentach, no bo...
0: No tak, ja ja akurat z tym jakoś nie mam problemów w grach, no wiem, że to musi być wszystko jakby...
1: Znaczy ja nie mam z tym problemów w grach, tylko mam problem, kiedy gra właśnie pod innymi względami sili się na ten realizm, i hmm. potem wiesz, wkłada takie bardziej typowo gierkowe elementy, no to po prostu się, dla mnie jest to pewien dysonans. Bo kiedy po prostu hmm. jakby jestem w stanie kupić konwencję, że nie wiem, Lara Croft zabija w tym Tomb Raiderze tam, yy, wiesz, dziesiątki wrogów yy, z łuku tam waląc im w głowy z, z strzałami, bo cała reszta hmm. gry jest taka bardzo umowna, że to jest absurdalna przygoda gdzieś tam na Syberii czy w dżungli. Hmm. A tutaj wiesz, że masz ten prawdziwy dziki zachód i, ta, i tak dalej, a jakby to był prawdziwy dziki zachód, to kurczę, po tych paru strzelach to tam już by nikogo nie było.
0: No tak, to prawda. No tutaj jest ta kwestia, ja jakby totalnie nie mam z tym jakby aspektu. Dla mnie najważniejszym jest to, czy te mechaniki są przyjemne. Jeśli ten ciężar jaki zastosowali u Artura w jego sterowaniu do mnie trafił, to jest przyjemne, to jest dla mnie okej. Okay. No tak, tak. To nie, no jest rozumiem, bo... to, to, to już mam takie no trudno.
1: No, no kumam, jak, bo dla, nie, dla, mnie, nie... dla, dla mnie to było właśnie przeciwieństwo przyjemności i ja pamiętam jakiego ja szoku doznałem kiedy, hmm. bo skończyłem to w, w styczniu i zacząłem grać y, potem w drugie The Last of Us i wiesz, to też jest gra, która hmm. jest realistyczna tam ma jakieś, jest ciężka, y, tak. że jest ciężka i tak dalej, ale w jakim ja byłem w szoku, kiedy ja nagle mogę sterować postacią w wygodny sposób, że jest responsywna hmm. i natychmiastowo wiesz, wszystko wy, 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 wykonuje ruchy i tak dalej. Więc, A tutaj jeszcze tak. ci
0: powiem taki aspekt ciekawy, że ja nie ty chyba też bo na kompie grałeś w Red Dead 2, Tak tak nie? tak Mieszka Red Dead. Ja Kąpie. ja jak, jak przechodziłem to też przeszedłem na klawiaturze i myszce i dla mnie nie było to takie ten, ale z os, os, ostatnimi czasy, już nie wiem, tam od roku lubię grać bardziej na padzie, też do kompa podłączam, czy tam na, na PS4 i powiem że sterowanie Red Dead na... Jak jest ten ciężar na myszce i klawiaturze, to mam wrażenie, że przynajmniej ja odczuwam to, że jest dwa razy jakby trudniej na, na, na padzie, także to też jest dosyć ciekawe, że no myślę, że sporo osób też mogło się odbić przez to, że to no było tak, aż tak. troszeczkę zbyt Dociążone. No, znaczy, ja i jest...
1: tak sobie pamiętam, że zwiększyłem czujność na maksimum, bo inaczej nie dałoby się w ogóle
0: grać. Więc... Rozumiem, no to tutaj jest taki dosyć. No to Zaryzy- no, twórcy zaryzykowali, taką mieli wizję, tak? No, gdzieś tam na pewno może bardziej przystępne są, jakby takie ten, ten ciężar lekki, ale to znaczy lekki ciężar, też to określiłem. Responsywność wysoka. Responsywność, tak. To na przykład, ale żeby zrobić. Tą lekkość, taką, responsywność. Na przykład w Ghost of Tsushima jest tak płynne i tak leciutkie, że to też jest sztuka, żeby zrobić coś tak płynnego, lekkiego, ale żeby to też nie było odczuwane tak, że wszystko przechodzi jak przez papier, że wszystko wiesz, jest jakby zawieszone w powietrzu. To też nie jest łatwe. Na przykład Destiny 2 też ma sterowanie bardzo płynne, bardzo lekkie. Uwielbiam je, ale żeby zrobić w shooterze tak lekkie sterowanie, responsywne, to też jest sztuka, więc y, ja odczuwam to przynajmniej, ale to jest wiadomo, każdego głos osobny, ten, taki, te, 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 ten ciężar dobrze został zrobiony w Red Dead Redemption 2, te animacje, to wszystko pasuje za sobą, to jest świetne, jak mi się podobają te takie momenty, y, jak właśnie wyciąga się tą broń, to jest wszystko powolne, ktoś zaczyna strzelać, dostaje strzał, widzę, że, ten, y, że ta kula fizycznie na niego oddziałowuje, wie, gdzieś przestrzelić, to wszystko jest niesamowite, no ale to jest taka aspekt, albo to kochasz, albo nienawidzisz. No tutaj zaraz zaryzyko- zaryzykował i um, jest ta chyba ogólna opinia, że jest to sukces, ogromny sukces, ale właśnie ja się spotkałem, wielokrotnie się spotkałem, że wielu osób po prostu się, wielu, wielu osobom się to nie podoba i ja rozumiem, że to się może nie podobać, bo to no nie jest to takie coś, że mm, trafi do każdego.
1: Znaczy, no wiesz, no nie chodzi mi o to, że a, to nie jest gra dla każdego, no bo żadna gra nie jest dla każdego. Tak, no, tylko, w, wiesz, ja nie oceniam Red Dead 2 za to, czym nie jest, tylko właśnie starałem się podejść do tego, hmm. że okej, okay, to jest ta wizja autorów i tak dalej. I wiesz, no sta, hmm. że, tam słyszysz, wydziałało. że staram się, to, staram się tę grę krytykować W ramach tej konwencji, mimo wszystko, dlaczego tam pewne, nie wiem, niespójności, czy właśnie jakieś, moim zdaniem, fabularne klocki się rozjeżdżały i tak dalej. No bo wiesz, mimo wszystko dostrzegam, co próbowano osiągnąć. Tylko moim zdaniem emulacja, nie wiem, interaktywnego serialu z tym realizmem, no to to nie jest najlepszy kierunek, zwłaszcza kiedy tak naprawdę ten aspekt interaktywny, nie wiem, nie jest w jakiś ciekawy sposób po prostu brany pod uwagę. Tak. I też, no żeby żeby nie było oczywiście, oczywiście to jest moim zdaniem lepsza fabuła niż choćby w GTA 5, no bo w ogóle nie ma co porównywać. No ale mimo wszystko szkoda mi tych wszystkich pieniędzy, które zostały mimo wszystko zmarnowane moim zdaniem w tej grze. I można było No można było, myślę, wiele rzeczy zrobić ciekawiej, czy lepiej, bo no mimo wszystko dostrzegam te, wiesz, wszystkie godziny pracy, które zostały poświęcone przez tych wszystkich biednych pracowników na te wszystkie pierdoły, animacje, włosy, liście i tak dalej. No tylko to w służbie niczego w większości, moim zdaniem. Pomimo tego, że to jest nadal dobra gra. Tak. (laughs) Ale niewybitne. Niestety. Niestety nie.
0: I no ja na pewno bym nie chciał, żeby, pomimo że mi się bardzo podoba Red Dead Red, Red 2, to nie chciałbym na pewno, żeby... Um chodzenie w obozie było kontynuowane, wiesz, że nie można biegać. A no I tak, na, no to le- to jeden le- le- z z by się przydał. Jeśli chodzi o Przykładu. realizm, co tutaj mogę się z tobą zgodzić, no to są pewne elementy, że na przykład te animacje za każdym razem, że jest coś skurowane, jest to tak dobrze wykonane, że ja za każdym razem mi się to podobało, ale może dlatego, że mało skurowałem, mało polowałem. Także może to też jest ten aspekt. Wiem, że w wersji online jest to przyspieszone, że można te animacje pominąć. Tutaj twórcy też troszeczkę jednak wyszli naprzeciw yy, użytkownikom, graczom, którzy po prostu już to. No ale w też wersjona, jeśli ktoś poświęca tam dziesiątki godzin, no to faktycznie też można, setki godzin można dostać szału, jak tam po raz setny się widzi, yy, po raz tysięczny się widzi ta sama animacja, to wiesz, no tak. <śmiech> to może być ciężkie. W sumie mieliśmy porozmawiać o wymiarze technologicznym Red Dead Dwójki i yy, co, co chciałbyś, żeby było przebudowane budowane w tej grze, ale chyba chyba, chyba grubsza, powiedzieliśmy o tym. Wiedzieliśmy, prawda? Chciałbyś jeszcze, żeby w przyszłości był Red Dead 3, czy wolałbyś, żeby już to zostało jakby tak jak jest?
1: No nie wiem, bo to znaczy mi się wydaje, że jakby byłyby dwie opcje na to. Po pierwsze musieliby mhm. zrobić jeszcze inny prequel. Nie wiem, czy jeszcze wcześniej pokazujący ten gang, ale to już chyba by było trochę bez sensu. Nie, Albo zrobić grę nie. o Sadie Adler, bo to zawsze jest jakaś Chciałem opcja. powiedzieć,
0: że chyba to będzie opcja.
1: Więc ja, 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 jeśli już, to ja bym chciał, żeby po prostu zrobili grę o Sadie Adler i proszę bardzo, dajcie im całą grę. Chociaż domyślam się, że masa osób byłaby niezadowolonych, że w grze Rockstara główną postacią jest kobieta, bo pamiętam oburzenie, że w GTA 6 yy, grywalną postacią hmm. miałaby być kobieta. No ale... Sejdi najlepsze, najsilniejsza. Dla mnie
0: takie zarzuty są dziwne. Na przykład nie wyobrażam sobie Hellblade'a właśnie bez tej głównej bohaterki. Jeśli postać jest dobrze stworzona, to czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest w ogóle nie wiem, obojętne. Także dziwne, dla mnie GTA 6, w, w, jeśli chodzi o postać kobiecą, to też mogło być jakieś odświeżenie, bo GTA 5 dla mnie też nie było szczególnie... No ja mam dosyć
1: tych odpychających psychopatów, socjopatów, którzy po prostu są tak męscy już do pożegu. Aczkolwiek no, domyślam się, że GTA 6 by musiało być w podobnym kluczu, więc czy to byłaby gangsterka czy gangster? A, to to, no, to też to mieć,
0: tak, musiałaby mieć fioła też, tak, że to na pewno To musiałoby zostać. Ja akurat ten aspekt lubię jakoś, <śmiech> no, no, ale no, też rozumiem, że jesteś zmęczony. Ja w GTA V też wieloma rzeczami z tej serii już byłem zmęczony, więc jakieś odświeżenie by się na pewno przydało, ale raczej nie, raczej go nie będzie, bo tak ono. Patrząc po stół, na się iluś
1: milionach sprzedanych egzemplarzy, to nie, nie potrzeba tak, żadnego tam. odświeżenia.
0: Nie, 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 tam będzie ewolucja, tam żadnych rewolucji nie będzie chyba właśnie to Red Dead 2 była taką, takim polem do różnych eksperymentów. GTA jest za silną marką, żeby na niej przeprowadzać jakieś terapie wstrząsowe. Musiałoby się przejść, musiałaby po prostu GTA 6 w jakiejś alternatywnej rzeczywistości musiało po prostu nie wypalić, żeby oni zaczęli coś przy tym grzebać. Tak jak Asasyny po prostu w pewnym momencie się wypaliły. No ale GTA 5, znaczy GTA nie wychodzi jak wiemy, zbyt często ostatnimi, w ostatnich latach. Znaczy wychodzi często, ale tak jak Skyrim wychodzi często. No tak. Ale nie w taki sposób, jakby większość osób chciała. Natomiast, Czyli tak, no też mi się wydaje, że Red Dead Dead 3 właśnie może, właśnie Rockstar to może traktować o serię jako taką wersję, jako taką grę testową do przeprowadzania różnych eksperymentów. Chociaż nie, chyba wydaje mi się, że już chyba albo będzie jeszcze remake tej jedynki, to już będzie domknięte. Po prostu będzie ta wersja online tyle. Możliwe, że Rockstar z jakąś nową serią wyskoczy. Trochę miały ich też w przeszłości. Manhunt, Bully. Różne były te gry od Rockstara, więc może coś na przykład Bully 2 wyjdzie. Coś w tym stylu i tam będą eksperymentować, a później te udane pomysły przeszczepiać do, do, do GTA. Tak, mi się wydaje, że to miałoby sens. A to w ogóle wchodzimy w komplet, kompletnie inny temat, na kompletnie inną rozmowę. Będziemy się zbliżać powoli do końca, chociaż szybko mi minęła ta godzina. Chyba ponad godzina, nawet nie wiem. Bardzo to była fajna Godzina rozmowa. 15 chyba. Już. Godzina 15. To już nie będę Cię męczył. Powiedz tylko nam, co będzie u Ciebie w najbliższym czasie na kanale Nowego.
1: Będzie będzie materiał o starych strategiach Electronic Arts, mianowicie może kojarzysz, kiedyś była taka seria Bitwa o Śródziemie. Tak,
0: powiem Ci, że nie miałem okazji nigdy w nią zagrać. Pamiętam te recenzje tam w kliku, czy w jakichś gazetach i i chciałem to sprawdzić, ale jakoś, wiesz, tak się nie złożyło. No, akurat trzymam w
1: ręku y, pudełka dwóch części, więc y, skrypt już napisany, więc mm. mam nadzieję, że jakoś w tygodniu uda się zmontować i wrzucić. O, to y, bardzo fajnie. Także no, y, nazwa PCTowiec zobowiązuje, więc będzie o strategiach.
0: <laughs> Okej, okay, to świetnie. Dziękuję ci dzisiaj, Max, za rozmowę. Myślę, że to była bardzo ciekawa rozmowa. Patrzyliśmy właśnie z dwóch takich, z dwóch biegunów na, ten, na, na, na tę samą grę i mam nadzieję, że. Albo sobie nie by było w przyszłości znaleźć sobie znowu jakąś grę, ale na pewno sobie gdzieś tam się zgadamy i gdzieś wyjdzie, o o czym jeszcze możemy podyskutować, co możemy jeszcze tak właśnie z dwóch perspektyw popatrzeć, bo to wydaje mi się, że jest bardzo interesujące. Chyba bardziej interesujące, jakbyśmy się zgadzali, bo to jest nudne trochę na dłuższą no metę. tak, takie
1: przytakiwanie sobie, że no tak, tak, Wiedźmin, trzy dobre. Mhm. No dobry <grym> do dobry. Dokładnie. No ile to można takie... słuchać, no. nie wysłuchać. Bez
0: sensu, totalnie. Także super. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja jak zwykle wrzucam linki do kanału Pecetowca w komentarzu i w opis i bardzo zachęcam do, do odwiedzenia kanału Pecetowca, bo to jest, bo ja bardzo lubię Twoje materiały, bo właśnie podchodzisz do tych samych produkcji, gdzie właśnie w wielu aspektach wiele osób mówi to samo, a u ciebie można znaleźć totalnie właśnie inne opinie, to zawsze odświeżające i można też właśnie skonfrontować swoje przekonania o jakimś danym tytule i, i, i mieć szansę troszeczkę sceptycznie do tego wszystkiego podejść. Także bardzo zachęcam do odwiedzenia kanału Pecetowca, bo są bardzo, bo masz bardzo fajne materiały i bardzo ci dziękuję za dzisiaj i do następnej rozmowy mam nadzieję. Wkrótce.
1: Również dziękuję i. No i miłego dnia słuchaczom. Trzymajcie się w zdrowiu. Dokładnie. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Papatki.